0: Olá pessoal, bom dia, agora já são meio dia e dois, é, bem-vindos a esse webinar, onde nós vamos falar um pouquinho sobre o impacto da Revolução 4.0 na postura dos times de recursos humanos, então eu vou começar a nossa sessão, nós temos aí 30 minutos de conversa, eu sou Cris Melquiades, sou sócia do Grupo Filipelli, CEO da, da Operação no Rio e também em São Paulo. É, a gente escolheu esse tema para poder trazer hoje para vocês no intuito de dividir um pouco sobre os reais desafios que a gente vem percebendo que no mundo, que o mundo organizacional também está enfrentando e o quanto que isso mobiliza e mexe fundamentalmente com os times de recursos humanos, com a reinvenção das equipes de recursos humanos. É, eu trabalho na área de desenvolvimento humano tem 23 anos, sou administradora de empresas, então eu tive a oportunidade de viver de inúmeros ciclos né, de evolução, de transformação das equipes de recursos humanos, e a gente está vivendo mais uma fase de bastante desafio e que exige uma diferente postura. Né? É, então, o meu convite é para que a gente possa, juntos aqui, olhar um pouquinho para isso, nesse tempo que ficaremos juntos. O tema, então, a Revolução 4.0, a tão falada Revolução 4.0. Eu tenho visto muitas matérias, muitos artigos sobre o tema da Revolução 4.0. Os congressos de recursos humanos estão abordando muito essas questões da, dessa Revolução. Mas, afinal, o que é, efetivamente, essa Revolução? Sempre que a gente fala das Revoluções Industriais, é importante a gente olhar um pouquinho para o aspecto histórico, né? Então, para que a gente hoje viva essa Revolução 4.0, o que aconteceu antes para que a gente chegasse aqui da forma como nós estamos hoje, né? Então, de uma forma muito rápida, eu não vou dedicar tempo e energia aqui para ficar falando da história, porque é um tempo muito curto, mas a primeira Revolução ela foi muito fundamentada e baseada na introdução de equipamentos, na introdução de, de produção mecânica, né? isso lá em 1784. Quando a gente chega na Revolução 2.0, aqui já era mais um conceito de produção em massa, onde o, o olhar para a produção de, em volume, o, o, o capitalismo operou mais aqui, nesse período, foi a primeira correia transportadora de um matadouro, também ocorreu, ocorreu em 1870, então a gente está falando de um conceito de divisão de tarefas já com o uso da energia elétrica, então se na Revolução 1.0 foi impulsionado por água e energia a vapor, para que eu pudesse ter uma produção em massa que me gerasse o maior volume de produção, começou-se, então, a, in a incrementar com o uso de energia elétrica as tarefas, o que já exige movimento diferente das pessoas e de adequação pela transformação que acontece, por isso denominada revolução. Né? Quando a gente chega na revolução 3.0, na terceira revolução industrial, aqui já começa mais o conceito da eletrônica, o conceito da informática, mas ainda na linguagem de TI, de promover produções que fossem mais automatizadas, né? Então, vim aqui, foi em 1969, o primeiro controlador lógico programável. Então, foram quando as primeiras... Os robôs começaram também a entrar nas, nas linhas de produção. Como é que você automatiza isso? Foi o primeiro passo que a gente conviveu já Com tecnologia. E agora a Revolução 4.0, que ela vem de uma, de uma forma muito transformadora, ela está muito baseada e fundamentada em sistemas que são físicos cibernéticos. E é sobre isso que a gente vai falar é, nos próximos minutos. Uh, olhando para a Revolução 3.0, né, que já foi uma revolução que nos afetou bastante a, as sociedades capitalistas, sobretudo nessa época... É, foram mais industrializadas, a, a criação de mais tecnologias, tecnologias estas já sofisticadas, que melhorou o desempenho das pessoas, que melhorou a produtividade do trabalho, criou-se produtos aqui na Revolução 3.0 já de, melhor, de melhores qualidades, né? É, barateou já também custos de produção das empresas. Então, foi na Revolução 3.0 que aconteceu a difusão dos serviços também de telefonia por cabos oceânicos, por meio de satélites, informatização das empresas, a transmissão de dados pela internet, a integração simultânea entre as sedes de indústrias, bancos, bolsas de valores no mundo todo, né? Então, o transporte em massa de pessoas, de mercadorias, por navios, por aviões de grande porte, tornou muito mais intenso né, os nossos negócios empresariais com esse comércio internacional. Então, a Revolução 3.0 já foi uma revolução que provocou a entrada de muitas tecnologias, a internet, a globalização, e a gente já percebeu muitas mudanças significativas. Quando a gente chega, então, na famosa Revolução 4.0, né? a Revolução 4.0 nos apresenta alguns pilares. Né? Então, o primeiro pilar a gente pode chamar de tempo real, e o tempo real aqui é no sentido de você ter a capacidade para coletar e tratar os dados de uma forma muito instantânea, onde vai permitir que a gente tome decisões de uma forma muito mais qualificada, mas em tempo real. Então, tempo real significa a nossa capacidade de coletar dados de maneira instantânea e decidir prontamente em cima de dados confiáveis e qualificados. Depois, o segundo pilar vai ser a virtualização. Né? Então, quando a gente fala de virtualização, é a virtualização, é a proposta de uma cópia virtual mesmo de fábricas inteligentes, graças aí a sensores que terão espalhados por toda a fábrica, por toda a todas as plantas, né, Fabris, isso é possível rastrear e monitorar de uma forma remota todos os seus processos, produtos, então essa questão de você criar fábricas inteligentes com cópia virtual graças a esses sensores espalhados vai trazer um, um aumento tanto de qualidade quanto de produção, de, vai reduzir vulnerabilidade de processos, o terceiro pilar tem a ver com descentralização, então quando a gente fala de descentralização aqui, é a ideia da própria máquina né? ser responsável pela tomada de decisão por conta da sua capacidade de se autoajustar, de avaliar as necessidades da fábrica em tempo real, de fornecer informações sobre os seus ciclos de trabalho. Um, orientação de serviços, então, esse pilar de orientação de serviços é um conceito em que softwares são orientados a disponibilizarem soluções como serviços, conectados com toda a indústria. Modularidade, modularidade permite, na verdade, que módulos sejam acoplados, desacoplados, segundo demanda das fábricas, oferece grande flexibilidade na alteração das tarefas. Ah, o sexto pilar ele vai pegar emprestado o conceito de internet das coisas, né? em que as máquinas e os sistemas possam se comunicar aí entre si. Então, pilares da indústria 4.0, a gente pode considerar é, a internet das coisas, o Big Data, a inteligência artificial, Cybersecurity e a computação em nuvem. Então, quais são os aspectos positivos? né? Porque nós temos aí aspectos extremamente positivos. Então, a gente está falando de redução de custos de produção, a gente está falando de mudança em todos os processos com a automatização e redução da vulnerabilidade, nós estamos falando de incumbências que são mais estratégicas, a gente está falando de revisitar, então, a necessidade de revisitar a cultura organizacional, uma produção que vai ser muito mais flexível por também ser em tempo real, vai ser é, aspecto positivo de colocar cada vez mais novos produtos na rua e o efeito também que isso vai ter no público consumidor. Então, olhando para esses aspectos positivos, né, é, muda, quando a gente fala de mudar todos os processos, quando a gente fala de reduzir custos de produção, vai requerer, vai exigir das organizações o um investimento na modernização dos processos industriais, é, vai, quando a gente fala de mudar os processos, isso também vai exigir mudanças nos organogramas da companhia, quando a gente fala de incumbências estratégicas, vai existir aí uma oportunidade para ter menos profissionais com função operacional, mas mais profissionais com pensamentos estratégicos. Então, a gente eleva o nível de pensamento das pessoas, sai daquilo que, por vezes, é manual, aquilo que pode ser automatizado para um pensamento que é mais elétrico um pensamento que é mais elaborado, um pensamento que é mais estratégico. Então, isso muda um pouco o perfil e o posicionamento das pessoas que nós vamos precisar ter dentro dos nossos ambientes. Isso eleva e aumenta a responsabilidade também das pessoas de se autoconhecerem, de elevarem o seu o seu potencial intelectual, o seu capital intelectual. A gente eleva o nível de pensamento das pessoas. Quando a gente fala de cultura organizacional, né, é, vai existir a necessidade de desenvolver novas culturas organizacionais mas dando ênfase e valorização para a estratégia, de modo que se aproveite mais os pontos positivos que a indústria 4.0 vai trazer. Então, como é que a gente revisita as culturas organizacionais atualmente, mas com ênfase naquilo que é positivo, nos benefícios e as recompensas que nós teremos com essa Revolução 4.0? Acho que esse é o principal... É olhar que nós de consultoria temos, que os desenvolvedores de pessoas, que os times de recursos humanos precisam é trabalhar, que é o olhar positivo para todas essas mudanças, por mais que as mudanças sejam por vezes incômodas e mexem com o nosso cérebro social, Eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas é o olhar positivo para essa oportunidade de revisitar a cultura organizacional, como que as máquinas inteligentes né, e o princípio da modularidade é possível ter uma produção que é muito mais flexível então, a, com máquinas inteligentes e esse princípio de modularidade, a gente vai conseguir uma produção que é mais flexível, com isso mais ágil. Quando a gente fala do, do novo produto na rua, né? eu acho que, que, desse modo, o gestor, ao identificar demandas e tendências do mercado, ele vai poder agir de uma forma muito mais rápida, ele vai poder agir de uma forma muito mais veloz para colocar os produtos na rua. É... Quanto ao público consumidor, assim, a realidade dessa indústria 4.0, ela traz impactos positivos para o público consumidor, porque ele vai ter acesso a produtos que serão cada vez mais personalizados, produtos que terão cada vez mais alta qualidade e com um custo menor. Então, produto personalizado com alta qualidade e um custo menor, qual consumidor não procura por isso? Então, este é, sim, um dos grandes benefícios que nós teremos com a revolução aí da indústria 4.0. Quando a gente olha algumas ameaças e alguns possíveis aspectos negativos é, da, da revolução da indústria 4.0, a gente tem um ponto aí, né, que tem a ver com os cybertakers, por exemplo, que isso sim é um grande problema, né? Então, quanto mais conectada a empresa tá, mais sujeita também ela vai ficar às espionagens industriais, né? Então, a, a, a espionagem industrial fica muito mais exposta, né? então, quanto mais conexão a gente tem, a gente também pode ter um aumento de vulnerabilidade e fica sujeito à espionagem industrial, então, vai exigir aí as proteções né? e o investimento para essas proteções. Um outro possível impacto negativo da indústria 4.0 é a distribuição do poder, né, do poder a tecnocratas, ou seja, aqueles que detêm o conhecimento técnico a respeito das novas tecnologias, então, isso fica distribuído. Além da finalidade comercial aqui, quando a gente fala do mercado interno, né, as inovações podem ser usadas muito para fins nobres, né, mas também ela pode subjugar nações inteiras economicamente, acabando com o seu mercado interno. Então, tem um cuidado aí, um ponto de ameaça aqui no que diz respeito à finalidade comercial de um mercado interno. Né? Então, isso é uma ameaça. Outra questão que vale a pena ser mencionada é a utilização da inteligência artificial também para fins aí exclusos, como golpes, guerras e fake news. Então, esse é um aspecto negativo e preocupante. E, quando a gente fala de mercado de trabalho, e isso afeta muito também os times de recursos humanos, tem a ver com os inevitáveis impactos aí nas funções, nas posições, nos times de trabalho, nas equipes, na maneira como, como as funções vão existir ou deixar de existir. Então, isso mexe e movimenta muito o mercado de trabalho. Então, por quais motivos, né, quando a gente olha essas mudanças tão significativas da revolução 4.0, por quais motivos recursos humanos efetivamente precisa mudar? Então, tem inúmeras matérias que saem todos os dias nos jornais, nas revistas, nos grandes congressos, onde a gente percebe que vai existir uma evolução do mercado de trabalho. Então, o futuro, né? os futuros trabalhadores precisam estar cada vez mais preparados para estar interagindo com os robôs, matérias de que a indústria 4.0 deve atingir 21% das empresas brasileiras em uma década, é, a praga do longo expediente, né? então como é que é, essa revolução 4.0 também pode beneficiar hoje muitas das atividades que são feitas por colaboradores que são manuais que são sujeitas a processos vulneráveis e que, ao ser automatizada, a gente ganha fôlego para trabalhar com tarefas que são mais nobres, né? Então, não gera aquela sensação de que você está trabalhando uma infinidade de horas e que ainda restam coisas para fazer, ainda tem coisas a fazer. Então, tem benefícios também, pesquisas um pouco mais para frente, acho que da McKinsey vai mostrar que a gente também vai ter ganho a respeito dessa questão de horas de trabalho dedicada Uh, efeitos, né? como é que um funcionário ruim pode contaminar toda uma equipe, então quais os cuidados que nós vamos ter que ter a partir da, das performances né? e da transformação cultural que nós vamos implementar é, com a questão da velocidade, é, da cultura de confiança, da cultura de autenticidade, da cultura agile que precisa ser implementada, não tem como você ter uma cultura agile sem assim, você ter um ambiente que propicia essa cultura agile, ah, é, não é o foco aqui da, do, do nosso tema falar especificamente sobre isso, mas assim, quais são as pessoas que vão se engajar e com uma mentalidade de crescimento, vão acompanhar essa movimentação e quais são aquelas pessoas que vão ficar pelo caminho porque o efeito dessa contaminação pode ser muito mais destrutivo do que o que a gente já percebe que é hoje. Então, a gente não vai ter tempo para cuidar necessariamente é, disso. Então, muitos vão ficar para trás. né Então, a criação do futuro do trabalho, a revolução do futuro do trabalho. Se a gente pega essa revista, uma revista muito legal, recentemente divulgada sobre práticas de recursos humanos, então, os próprios times de recursos humanos, as consultorias de mercado, é, pessoas que trabalham, assim como nós, há muitos anos no mercado de recursos humanos, o que eles dizem sobre essa Revolução 4.0? Então, como é que a gente consegue fazer gestão cada vez mais à distância das pessoas? Né? Como é que a gente coloca, muitas pessoas colocam o futuro de recursos humanos em xeque, então, assim, há futuro para a função de recursos humanos, no sentido de é, a forma como recursos humanos está hoje estruturada, ela cabe com esse outro movimento? Ou o quanto que ela precisa se reinventar prontamente, né? As formas de remunerar as pessoas, né? Então, o ponto aqui é o reconhecimento e a recompensa, então, diferentes formas, a, a remuneração, ela está sendo, remuneração e benefício, está sendo completamente reinventado, né? O RH que precisa ser, sim, extremamente analítico e revolucionário para trazer respostas rápidas para tomadas de decisões de qualidade que afetem estratégica prontamente, né? Então, eu acho que um, um grande recado aqui que eu gosto bastante, que, que, eu, que eu acho que vale a pena compartilhar é Hoje, antes de cumprir qualquer papel, qualquer tarefa, qualquer atividade que seja uma tradição já de RH, é importante revisitar e saber se esse foco, se o foco principal agora é entender o que é mais relevante. Então, não dá para viver num processo automatizado. Os sistemas e os modelos atuais não atendem mais ao que nós precisamos. Por isso, a mudança precisa começar pelas equipes de recursos humanos, porque são os times de recursos humanos que mobilizam a organização. Não tem ninguém mais preparado para lidar com o comportamento humano dentro de uma organização que não seja os próprios times de recursos humanos. Né? Os times de recursos humanos preparam as lideranças, direcionam os times no que diz respeito a comportamentos, trazem técnicas, trazem metodologias. Então, não dá para ser mais tirador de pedido, isso não funciona. Então, quando vem esse questionamento do futuro das equipes de recursos humanos, se existe espaço para os RHs, existe muito espaço para os times de recursos humanos. Então, quando a gente fala das posições de desenvolvedores de pessoas, quando a gente fala de desenvolvedores do comportamento humano, de mobilizadores do comportamento humano, isso é o que tem de mais alto, porque a gente não vai ter as máquinas fazendo isso por nós. Esse é o lado humano do nosso trabalho, e ninguém melhor do que nós para poder direcionar e dirigir essas mudanças. Para isso eu tenho que estar empoderado, para isso eu tenho que estar preparado, para isso eu tenho que ter um cuidado com o meu aspecto intelectual, eu preciso ser reconhecida, eu preciso ter credibilidade. Então, essa é a hora de virar, mas é virar de uma forma muito rápida. Então, a gente percebe que está saindo, aparecem nos congressos, aparecem nas revistas, a gente já nota que existe uma tomada de consciência muito maior hoje e que essa mudança vai ser uma mudança radical. A questão é que a gente não tem mais o tempo em que nós levávamos para fazer todas as mudanças estratégicas que nós fazíamos. Eu me lembro que, em 1997, foi quando eu participei de um dos primeiros congressos que dizia que RH tinha que ser estratégico. Né? Então, assim, a gente já fala dessa história há muitos anos e levou-se muitos anos para que as equipes de recursos humanos conseguissem de fato ser estratégicas. Só que a gente não tem mais 20 anos para poder mudar, a gente não tem mais esse tempo. Então, quando a gente fala de uma nova era, olha um exemplo típico aqui, se a gente pega o registro de patentes, né? então, quando a gente olha empresas do setor industrial de tecnologia, olha o volume de patentes que foram registradas de 2010 a 2015. Isso porque não tem dados até 2019, porque eles seriam certamente surpreendentes. Mas se a gente olha a coluna de 2010 versus a coluna de 2015, existe uma velocidade aqui dessa transformação onde nós já estamos nesse momento exponencial. Então, eu não vou ter 20 anos para fazer mudanças. Eu tenho que agir hoje, e aí, quando a gente olha para essa questão, né, quais são riscos aí que aparecem? A gente percebe esses riscos é, aumentando em, com o passar dos anos. Então, em 2013, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que mostrou, pelo Free, pelo Osborne, que mostrou que 47% dos trabalhos nos Estados Unidos já apresentavam algum tipo de risco, né? Depois, em 2014, existiu uma pesquisa na Europa onde mostrou que 60% dos trabalhos na Europa apareciam em risco. Né? É, tem pesquisas da McKinsey, aí já de 2017, que mostram que metade das atividades serão automatizadas, que trabalhadores, lembra que eu falei que também tinham vantagens aí da Revolução 4.0. Então, quando a gente está automatizando muitas das tarefas, a gente está ganhando tempo para trabalhar com o nosso cérebro mais seleto, com a área da inteligência que me leva a pensar, a refletir, que é o que a gente chama do córtex pré-frontal, que é a área executiva do meu cérebro, né, de tomada de decisões mais complexas, então, se eu tenho coisas e tarefas que serão automatizadas, vai me sobrar tempo para o pensamento, para o pensamento elitizado, para a tomada de decisão mais elaborada e mais complexa, que é o uso do córtex pré-frontal. E com isso a gente também vai ganhar tempo, a gente vai ganhar duas horas por semana que vai nos permitir dedicar, nos dedicarmos a coisas que são mais prazerosas na vida, que são mais recompensadoras. Então, isso com a automatização nos próximos 10, 15 anos, a gente vai ser beneficiado também com horas livres para fazer aquilo que nos importa de verdade na vida e não gerar essa sensação de estar tá sendo engolido, estar tá sendo digerido por um acúmulo de atividades onde chega no final do dia, a gente não acaba a nossa lista, a gente já tem uma lista enorme para o dia seguinte de coisas para poder fazer e, e isso vem como avalanche, todos os dias a gente tem cada vez mais uh, volumes de pessoas que, que adoecem, o ambiente organizacional se torna insalubre, como se as pessoas não estivessem dando conta da carga de trabalho, da forma como ela está. Então, a gente também vai ser muito beneficiado com a indústria 4.0. Né? Então, aqui é, foi a pesquisa da McKinsey, dividindo um pouquinho com vocês, que fala sobre o potencial de, automa de automação técnica, né? Então, em cada, em cada seis, seis de cada dez ocupações atuais é, serão automatizadas. Então, a gente está falando aí de, de mais de 30% das atividades tec tecnicamente são automatizáveis. Então, isso tem um efeito, né? Aí, aqui tem um estudo que mostra o período e a quantidade de tempo, né? Aqui, o impacto dessa adoção até 2030. Uh, profissões estão, sim, realmente condenadas a desaparecer, e isso está aparecendo cada vez mais em tudo quanto é lugar. É, quando a gente fala de profissões ameaçadas e profissões que, que serão extintas né, até 2030, alguns tipos de, de, de engenharia, né, entregadores e taxistas, alguns professores, agentes de viagens, é, pilotos e controladores de tráfego aéreo, intérpretes e tradutores, jornalistas e repórteres, profissões da área financeira. Ou, uma pena, eu não coloquei aqui, mas hoje já tem, inclusive, um aplicativo que você pode entrar com o cargo da pessoa e ele te dá margem de risco. Depois eu vou, eu vou divulgar aqui no nosso, no nosso chat é, o link para esse aplicativo. Mas é um aplicativo interessante que você pode pesquisar qual que é a posição, qual que é a função e ele vai apresentar para você o risco que tem dessa, dessa posição ser extinta. A novidade a parte muito legal aqui é que para nós de recursos humanos, desenvolvedores de pessoas né, que temos o olhar e a missão de trabalhar com comportamento humano e fazer essa transformação, apoiar as pessoas é, nessa transformação, era zero tipo 0,4 ou 0,6 de risco. Então, nós teremos, sim, muito trabalho, mas é, são oportunidades de fazer um RH diferente. Então, quando a gente fala de, de ainda né de oportunidades, a gente está vendo que a gente também vai ter uma conexão cada vez mais profunda com o cliente, né? posição de conselheiros vai ser cada vez mais valorizada, vai existir muito o, o, o gerenciando o seu negócio. Então, quando a gente fala primeiro dos conselheiros, né, eles podem permanecer relevantes e agregar muito valor. Os conselheiros hoje já estão sendo muito é, demandados, né, já existe um reposicionamento de conselheiros dentro das organizações. Isso tem crescido cada dia mais. Então, hoje você tem conselheiros para áreas afins. É, essa conexão mais profunda né, é, é o papel de mudança do consultor. Então, nesse sentido, que muda a minha forma de entregar, se eu estou trazendo produtos cada vez mais rápido de uma forma mais personalizada, eu vou ter, sim, uma conexão que vai ser mais profunda com o cliente. É, gerenciando o negócio é no sentido do impacto da tecnologia na experiência do cliente, então nós vamos comercializar os nossos produtos, mas estando completamente orientado para a experiência do cliente. O planejamento financeiro, ele vai se encaixar na equação e como a definição de planejamento está mudando radicalmente, quando a gente olha essa questão do planejamento financeiro, muitas organizações com a história do mundo VUCA, né? onde tudo é estável, tudo muda, volátil, ambíguo, e como é que eu adequo a minha estratégia da organização. Então, muitas delas é, já usam diferentes horizontes. Então, eu tenho o horizonte 1, que é aquilo que paga as contas hoje dentro da organização, é o meu produto atual, é a minha fábrica corrente. Eu tenho o horizonte 2. Então, quando a gente fala... De um, de um horizonte 2, né? esse é um dos, dos três horizontes da McKinsey, e isso está muito vinculado a planejamentos estratégicos. Então, horizonte 1, um, a gente está falando de, é, do momento presente, é aquilo que paga as, as nossas contas. Né? O futuro, o, o horizonte 2, ele entra como se fosse um futuro próximo, ou seja, um próximo passo que eu tenho que dar, mas, ao mesmo tempo, eu já tenho que pensar e decidir e prever isso hoje. Uh, o horizonte 3 é um horizonte disruptivo e aí é onde ele tem muito a tecnologia, onde ele tem muita inovação, mas ele hoje não está pagando as contas, mas ao mesmo tempo eu tenho que também cuidar dele hoje. Então, algumas organizações distribuem as suas equipes em diferentes horizontes, porque nós estamos precisando, no nosso planejamento estratégico, dedicar tempo e energia para os três horizontes. Só que a gente dedica tempos diferentes e a gente também pode ter a opção de ter diferentes equipes trabalhando nesses diferentes horizontes. Então, algumas boas notícias, né? a, gente, a gente já falou que o papel né, de mudança do consultor financeiro aprofunda mais a relação com o cliente, né? o papel em mudança que gera o um maior vínculo com os nossos clientes, é, o olhar aí dos conselheiros, onde cada vez mais vai agregar valor e ser relevante para o negócio, é, o gerenciamento do negócio cada dia mais estreito com os nossos clientes. A pesquisa da McKinsey também mostra a questão do ganho né, de horas, onde a gente vai poder fazer uso dessas duas horas de uma forma é, mais prazerosa para as pessoas, oportunidades de crescimento, que também são boas notícias, têm a ver com novos mercados que vão surgir e vão nascer a partir da indústria 4.0. Mas e a liderança 4.0? Quais são as competências necessárias para esse momento? né? E qual é o papel de recursos humanos para empoderar essas lideranças? E não simbolar emocionalmente com os fatores que toda mudança provoca de ameaça no nosso cérebro, né? Como é que eu, quanto RH, me blindo e me preparo para fortalecer as lideranças que vão precisar cuidar de todas essas mudanças, né? Então, o RH, ele entra como um dirigente de tudo isso, porque ninguém dentro de uma corporação entende mais de comportamento humano do que o time de recursos humanos precisa entender, né? Então, quando a gente olha para essa mudança né, no mercado de trabalho, na era da, da transformação digital, da revolução 4.0, se do lado da empresa a gente está vendo mais eficiência, mais desempenho, mais competitividade, mais vantagens também competitivas, o olhar do mercado tem a capacidade da solução de problemas, as exigências, o status, o ganho. E quando você junta tudo isso a necessidade, o que a empresa traz e o que o mercado traz, né? o olhar para dentro e o olhar para fora, quais são, de fato, as competências decisivas para esse mercado de trabalho em 2020. Então, a gente está falando de uma capacidade de resolução de problemas que são cada vez mais complexos. Né? Então, ter, é usar o córtex frontal que é o nosso... É a nossa área executiva de pensamento, de pensamento elaborado, de novas conexões, de novos insights, de inovação, de disrupção, de escolhas. Então, é a resolução de problemas complexos, o pensamento crítico elaborado, a criatividade, a gestão de pessoas, porque eu tenho que mobilizar muitas pessoas nesse caminho, nessa jornada. Então, a habilidade de engajar, a liderança autêntica, aquela que, porque uma liderança autêntica, ela promove um ambiente de confiança, de estima. Então, as pessoas vão seguir mais facilmente aquelas lideranças que são autênticas. E, e a gestão de pessoas, os líderes que têm habilidade de gestão de pessoas, vão, sem sombra de dúvida, também realçar e se destacar. A coordenação e a articulação. A inteligência emocional é imprescindível, a inteligência emocional, frente a todo esse contexto de mudanças e alterações que vão surgir, vão mobilizar as pessoas. Então, nunca se falou tanto de inteligência emocional como ultimamente a gente tem falado. Eu me lembro em 2011, 2010 para 2011, quando nós lançamos o Instrumento de Inteligência Emocional aqui no Brasil, então, hoje a gente já tem um diagnóstico preciso de inteligência emocional, né, foi o primeiro instrumento cientificamente validado no mundo. Hoje a gente consegue saber qual é a nossa inteligência emocional e poder compará-la com a inteligência emocional de outras pessoas, né. Então, para eu, a inteligência emocional é algo desenvolvido. Então, a notícia boa é, se eu já tenho diagnósticos à minha disposição, se eu posso saber o quão inteligente emocionalmente eu estou e o que eu preciso fazer para crescer a minha inteligência emocional, é uma oportunidade de autoconhecimento. A inteligência emocional, as pessoas com inteligência emocional desenvolvidas, elas não só terão melhor qualidade de vida, mas bem-estar para confrontar essa Revolução 4.0, como elas também serão mobilizadoras e apoiadoras das pessoas. Porque quando a gente tem inteligência emocional alta, a gente se blinda e a gente influencia o meio que a gente está. Então, a gente não vai conseguir ter lideranças mobilizadoras sem inteligência emocional. A inteligência emocional é, sem sombra de dúvida, uma das competências decisivas e, por isso, cresce cada dia mais o tema no mercado, as pessoas falando sobre isso. E tem um espaço aqui para o RH também se preparar emocionalmente para empoderar as outras pessoas. A capacidade de julgamento e de tomada de decisão que tem a ver com a capacidade de resolução de problemas complexos, que foi o primeiro ponto que eu trouxe. A orientação para serviço, porque se a gente está falando de servir, de produtos cada vez mais personalizados, do cliente gerar maior é, relação com você. Então, tem aqui também a capacidade e a orientação para servir. A negociação e a flexibilidade cognitiva, que é a minha adaptação dos pensamentos. Não é flexibilidade no tom de concessão, mas é, de fato, a flexibilidade cognitiva no sentido de transformação de adaptar, de criar novos modelos, de gerar novos insights, porque essa liderança 4.0 vai precisar, a Revolução 4.0 vai precisar dessas competências que são decisivas. Então, quando a gente olha para competências competência de futuro, a gente tem gerentes e diretores e esses caras vão estar fazendo análise das complexidades, eles vão decidir sobre incertezas e riscos, eles vão implementar conforme a escassez. Então, a gente está falando de robotização, a gente está falando de longevidade, a gente está falando de uma organização que também pode ser dispersa. Então, dispersa no sentido que eu vou ter pessoas espalhadas por vários lugares. Então, como é que eu vou lidar com essas diferentes culturas? Olha o valor da diversidade. Como é que eu uso as características de personalidade e o valor da diversidade a favor, a benefício das pessoas, né? em benefício das pessoas? O trabalho em equipe, a cooperação, uma lógica que é argumentada. Então, aqui são competências do futuro, onde quando a gente faz redesenhos, quando a gente faz é, assessments e que a gente avalia as pessoas, esses são fatores preponderantes que a gente tem que também olhar e cuidar para essas competências, que a gente fala que é competência do futuro, mas, na verdade, não é um futuro tão assim, é um futuro que é amanhã, né? E que hoje eu já tenho que pensar nisso e me preparar para isso. É, como é que a gente atrela, então, as competências com automação? Não existe essa, o atrelar competência com automação sem autoconhecimento, não existe, isso é um fator preponderante. E eu sempre vou reforçar que aqui a gente está falando do papel de recursos humanos frente a essa indústria 4.0, o papel de recursos humanos frente à liderança 4.0. Então, se essas competências aqui, se, própria, se as próprias equipes de recursos humanos que cuidam das outras equipes, que dirigem o desenvolvimento, a evolução, a transformação comportamental das pessoas, se eles ficarem no papel se os times ficarem no papel de atender as demandas internamente e também não cuidar do que é dele, que é olhar para dentro de casa, como eu estou frente a essas competências aqui que são decisivas, o quão preparado eu estou para me posicionar como um líder 4.0, porque eu vou ser, sim, um RH transformador e que não vou sumir do mapa se num primeiro momento eu soubesse ser esse líder 4.0. Então, o primeiro grande passo é olhar para dentro de casa e os times de recursos humanos se prepararem para isso. Porque sem autenticidade, sem credibilidade, sem investimento no intelecto, as equipes de recursos humanos não vão conseguir fazer essa transformação e fazer dessa oportunidade uma, um grande valor para as suas carreiras. Então, a gente está falando do que é digital, a gente está falando de multidisciplinaridade, a gente está falando de criatividade, a gente está falando de uma gestão que é inovadora. Né? Então, se a gente está falando de gestão que é inovadora, né, aqui são algumas das startups que nascem, que nasceram né, em Israel com trabalho de inteligência artificial. Olha o volume de empresas de startups, de inteligência artificial que existe em Israel. Então isso aqui é surpreendente. Aqui são só da, ligadas à área da saúde, né? De cuidados é muita coisa também com a nanotecnologia. E como é que a neurociência pode nos ajudar e apoiar nessa transformação na, na revolução 4.0, né? Então não tem outra forma, a melhor maneira de melhorar o nosso padrão de vida está, sim, melhorar a forma como a gente pensa. Então, a gente tem que é, identificar vieses que nós temos automatizados, os nossos modelos mentais. A gente tem, aqui, que mitigar esses vieses e a gente não faz isso sozinho. A gente faz isso num coletivo, porque é um reconhecendo o viés do outro, do que está instalado. É, quando a gente fala da, da neurociência né, a nosso favor, a gente olha fundamentalmente aqui para uma mentalidade de crescimento. Então, quando a gente fala de mentalidade de crescimento, eu preciso conhecer mais sobre a dinâmica de funcionamento do meu cérebro. Eu não posso ser dirigida pelos meus pensamentos, mas eu posso dirigir os meus pensamentos. Eu posso fazer as minhas escolhas, porque muitas das pessoas hoje com estresse, com a exaustão, para poupar energia do cérebro, vivem de modo automatizado, como repetidores de tarefas. A maior parte do nosso tempo a gente vive como robôs. Antes mesmo de você ser apresentado a uma questão complexa que te leva a ter que tomar decisões, o seu cérebro já tem a resposta, porque você já tem o gatilho, você já tem o viés automatizado disso. Então, nós precisamos, sim, em alguns momentos, viver automatizados, porque a gente precisa poupar energia do nosso cérebro. Eu não vou todo dia, por imagina se todo dia nós tivéssemos que aprender a caminhar, aprender a falar, aprender a escovar os dentes. Então, tem inúmeras atividades que a gente faz no nosso dia a dia, que a gente precisa, sim, que ela seja automatizada e não tem problema nenhum. Esse é o nosso instinto de sobrevivência, de proteção. Mas nós precisamos colocar inúmeros pensamentos que hoje são automatizados em xeque. A gente precisa revisitar modelos. A gente precisa identificar vieses. A gente precisa identificar os modelos mentais. Porque senão não tem mudança. E neste conceito, a gente traz né, a mentalidade de crescimento como preponderante aqui. Então, as pessoas, quando adotam os modelos de mentalidade fixa, elas se protegem, é, porque o conceito da mentalidade fixa é eu tenho, eu, eu tenho que ser bom, então, se eu tenho que ser bom, eu não posso me expor a determinados desafios que vai ameaçar o meu status quo, que vai ameaçar a chance de eu não ser bom, de eu não corresponder, então, as metas, são mais difi as metas difíceis elas são vistas como mais arriscadas. As pessoas ficam mais resistentes por medo de não corresponder. Quando a gente adota o uso de uma mentalidade de crescimento, o, o que está no pano de fundo, a crença de uma mentalidade de crescimento é preciso me tornar melhor. Então, ele busca desafio, o challenge dele é alto. Ele tem o desejo de aprender, de tirar lição sobre as coisas. Não tem problema errar. A questão é como é que eu conserto rápido e o que eu aprendi com isso que eu errei. Então, a motivação vem do conhecimento. Né? Então, assim, é papel de recursos humanos empoderar mentalidades de crescimento dentro da organização, preparar líderes para essa mentalidade de crescimento e ensinar os líderes a criarem mentalidades de crescimento nas suas equipes. Então, ao invés de eu trazer respostas prontas, eu tenho que perguntar, eu tenho que chegar o pensamento das pessoas, a geração de insights. E quando a gente fala de mudanças, eu vou seguir mais uns cinco minutos no máximo e a gente finaliza, como é que o nosso cérebro muda? Então, quando a gente fala de um processo de mudança, e aqui a gente está trazendo muito a história de usar o conhecimento do cérebro a nosso favor, né? Então, quando a gente fala de mudanças, né, o propósito aqui é mostrar a ciência que está por trás do nosso cérebro, quando se fala em mudanças. Então, a neurociência da mudança, né, a mudança é ativa, é, quando, quando vem uma mudança ativa, ela pode acionar o nosso sistema de ameaça, a mudança, é vista como, a mudança pode ser vista como uma ameaça ativa e ao estresse, então isso pode ser negativo e aqui é conhecido como de então se eu olho para essa mudança e essa mudança aciona em mim uma ameaça, isso aciona de forma negativa e a gente chama isso de de o de causa mudanças psicológicas que impactam a habilidade das pessoas de pensar, porque se eu estou no estresse aqui e vai impactar a minha habilidade de pensar, porque eu não vou estar tá fazendo uso do meu córtex pré-frontal, eu estou acionando muito mais o meu sistema límbico, que é o meu gerenciador das emoções. Então, para essas mudanças ocor ocorrerem de uma forma construtiva, a gente tem que promover mudanças com olhar de desafio que vai promover o estresse, mas é o estresse positivo porque o estresse positivo vai me levar para o que a gente chama de eu-estresse. Então, o eu-estresse gera mudanças psicológicas em nós, que nos traz foco, que nos traz atenção, que nos traz concentração de sermos melhores. Então, o que eu mencionava anteriormente sobre a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento, se o meu cérebro segue a rota da ameaça, eu aciono o sistema límbico e eu estou atuando muito mais no modelo de mentalidade fixa, de proteção, para não me ameaçar o meu, a minha crença de ser bom. Quando eu trabalho as mudanças, mas com enfoque positivo, eu levo o meu cérebro para a mentalidade de crescimento, de ver oportunidades, de ver desafio. Então, desafio, oportunidade e aprendizado me leva para o córtex pré-frontal. E é aqui que os times de recursos humanos precisam conhecer, se desenvolver e aprender a trabalhar com as pessoas para entrar neste mecanismo da mudança do estresse, que é positivo e que este transforma, que esse funciona. Né? Então, como é que a gente pode garantir que a tecnologia vai nos ajudar aqui a sermos mais humanos? Porque nós temos uma chance enorme de ganhar uma oportunidade e de ser agentes protagonistas dessa mudança e dessa transformação. Mas sem o nosso preparo intelectual aqui, a gente não ganha autenticidade, a gente não ganha credibilidade e a gente pode ser engolido e devorado. Então, tem mesmo que já, para amanhã, o que você pode fazer hoje até, né, que é de procurar qual vai ser verdadeiramente o meu primeiro passo. Tem muito trabalho para fazer. É mão na massa mesmo porque senão eu descarrilo, senão os times e as equipes de recursos humanos vão descarrilar, elas não vão dar conta. E se ela descarrila, ela não vai ser o agente de mudança, ela não vai ser preposta dessa mudança, ela vai ser dependente do que os outros trazem como mudança. Mas os outros da organização não possuem conhecimento e know de comportamento humano para lidar com isso tanto quanto o RH tem. Então, uma pesquisa mostra, e aí aqui é um fator essencial, uma pesquisa da MHS, nosso parceiro canadense do Instrumento de Inteligência Emocional, é que cerca de 27% a 45% do sucesso no trabalho depende do nosso coeficiente emocional. Então, a revolução da indústria 4.0 não vai ocorrer sem a inteligência emocional apoiando e suportando sem o conhecimento sobre o cérebro. Então, quando a gente olha para profissionais de recursos humanos, aqui a pesquisa mostra que um dos fatores críticos de sucesso das, dos times de RH, o primeiro ponto aqui é a felicidade. A felicidade também é vista como bem-estar. Então, para os times de recursos humanos também trazerem performance nessa frente a tudo isso que eu contei para vocês, eles precisam ter um bem-estar elevado, porque são eles os responsáveis por promover, por trazer o bem-estar dentro da organização, por apoiar e ajudar as lideranças a se dirigirem para bem-estar, para virar a página do meio insalubre que ninguém aguenta mais. Como é que ajuda essa automatização a gente ter mais tempo para a gente? Então, o bem-estar, esse estudo, essa, esse instrumento diz de inteligência emocional, que para a gente elevar a nossa sensação de bem-estar, tem quatro subescalas de maior relevância aqui. Então, para eu elevar a sensação de bem-estar, eu preciso cuidar da minha autoestima. Não autoestima é no sentido de autoconfiança, no sentido de você é respeitar também o não saber. E aí vem então o tão famoso conceito da vulnerabilidade disseminado aí pela Bene Brown. Então, faz parte da minha autoestima também estar atento com a minha vulnerabilidade, se colocar à disposição da minha vulnerabilidade, porque é com ela também que eu vou aprender que entra a minha mentalidade de crescimento. Então, com a vulnerabilidade, com a mentalidade de crescimento, eu vou me permitindo ser mais autêntico. A autenticidade é fundamental. Outro fator é a autorealização, que é a busca de propósito, de significado, de ter prazer. Recursos humanos precisa cuidar da autoestima, precisa cuidar da autorrealização, precisa cuidar da qualidade das relações interpessoais, que tem confiança, que tem compaixão e do otimismo. Então, como é que a gente cuida de tudo isso, de tamanho desafio que times de recursos humanos têm? Né? A Felipe ele criou recentemente um programa pensando e fundamentando em tudo isso, que é o Brain Business Power que é a reinvenção do Business Partner mas quando nós colocamos o business partner, não é o business partner tradicional que muitas das organizações possuem hoje, mas é o conceito mesmo de ser um verdadeiro parceiro e alavancador do que essa indústria 4.0 precisa. É a hora e a vez dos times de recursos humanos. É, para as pessoas interessadas, é, existe aí a nossa página, o nosso site, tem material sobre o programa Brain Business Power, tem aqui a oportunidade da qualificação, de você ser uma autoridade em inteligência emocional e se preparar para isso. Então, este programa está recheado de conceitos e de práticas e de experiência. É um programa que leva seis meses. É um selo que você ganha como um verdadeiro parceiro de negócio. Nem todas as pessoas que entram nesse programa sairão desse programa certificado porque ele contempla experimento, ele contempla sessões observadas, então ele traz o conceito fundamentado em neurociência, em dinâmica de funcionamento do cérebro, o cérebro social, a inteligência emocional operando aqui para as decisões complexas, para a estratégia, para todas essas mudanças. Foi um programa criado exatamente para fortalecer as equipes de recursos humanos no seu intelecto, para empoderá-las, para aumentar a credibilidade, ganhar o espaço e a vez que o RH tem frente à indústria 4.0. Agradeço a vocês por estarem comigo aqui até esse tempo, espero ter contribuído um pouquinho para ampliar a visão de vocês a respeito do real papel de RH frente a todas essas mudanças. Obrigada.